0: 博弈日计百出，地区争端兵戎相接，触摸军事热点，感受风云变幻。军情温差，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。听众朋友，大家好，欢迎回来继续收听江苏新闻广播《军情观察》双休日版的孙主编说军事节目。我来给大家再讲述一个二战经典照片背后的秘密：胜利之吻是如何吻上的故事。1945年8月15日，随着日本无条件投降的消息，乘着电波飞越了太平洋，无数素昧平生的男女在全美的大街小巷忘情的拥抱亲吻，用如此浪漫的方式庆贺二战的结束。他们中最幸运的两位，机缘巧合之下，被《生活》杂志记者。捕捉进镜头，成就了新闻史上最具影响力、被转载次数最多的佳作之一。照片中的男女主角是什么身份呢？胜利之吻诞生的前后经过又是如何呢？时隔七十多年，这些谜团在新晋推出的专注接吻的水手中》中一一得到了解答。对格丽塔·奇莫尔来说。一九四五年八月十四日的清晨是再寻常不过了。因为害怕迟到，他洗漱完毕，扎紧了头发，随便吃了点东西，便冲出了家门，疾步奔向纽约闹市区的地铁站。这位单身的姑娘梦想着为百老汇设计布景，不过她时下的工作是一名牙医的助理。白色的连衣裙、白袜子、白,子白鞋和白帽。如果不自报家门，陌生人很快会把格丽塔误认为是护士。换好制服不久，他便发觉前来就诊的不少的患者喜形于色，包括诊所的主任伯克大夫在内的同事们也在窃窃私语，说战争即将结束了。格丽塔半信半疑。为躲避纳粹的迫害，她和两个姐妹年幼时便逃离了故乡奥地利的战争带来的伤害，造就了她超长的戒备心。尽管格丽塔试图让自己心无旁骛，事态的发展令她无法逃避，忍不住开始倾听、思索，手头的活计渐渐地慢了下来。眼看时钟接近午后的一点，同事和患者纷纷出去就餐了。他终于下定了决心，摘掉了白色的便帽，走出了诊所的大门。格丽塔的目的地是纽约时报广场，又称时代广场，那里有一面自动显示屏在滚动播报着权威的消息。此时的时报广场上不断升温的气氛，让独立日的庆典也黯然失色。格里塔发现，西装笔挺的银行家。精心打扮的老妇人和全身戎装的士兵正从城市的四面八方拥来，一些人毫无规律的狂奔，另一些人仿佛有所期待的伫立不动。绕过落成没几天的硫磺岛插旗的群雕，格里塔下意识的转身望向时报大厦的方向，后者三楼的窗口刚好跳出一行文字：日本。已宣布无条件投降。对乔治·门多萨而言，一九四五年八月十四日是假期的最后一天。在太平洋上和日本鬼子搏杀了两年，这位海军中士对跟踪战事进展的头条新闻毫无兴趣，他眼里只有利塔·佩特里美丽的面庞。两周前，乔治刚和这一位来自长岛的女孩成为了情侣。共进早餐以后，两人决定去城里的音乐厅转转。看完新剧《终归阿达诺》后，争取在晚饭前回家。遵照司令部的安排，门多萨两天后。就要赶赴旧金山，登上沙利文号驱逐舰，重返前线，准备参加旨在登陆日本本土的奥林匹亚行动，彻底的终结太平洋战争。此时的乔治身穿标准的蓝色海军制服，因为是在假期里新定做的，这让他看上去更加的英俊。挺拔，唯一有别于普通水兵之处，就是乔治在出门时没带肩章。在后方，他不太担心会碰上纠察。尽管一路的狂奔，乔治和丽塔还是错过了终归阿达诺的高潮。两人正在懊丧之时，剧场大门被猛地撞开了，一名职员高呼着：“战争结束了！”数秒钟的惊愕过后，随着火山喷发般的掌声和欢呼，这对情人随着人流冲出了音乐厅，像被传染的一般，加入了街头的狂欢队伍。彼时，距白宫收到东京的投降书还有几个小时，压抑了太久的人们已经不能自已，喜极而泣，孩子似的又蹦又跳。在第七大道和四十九街拐角处的蔡尔兹酒吧，平时的秩序和礼仪已是荡然无存，慷慨的调酒师不断地为空杯子里注满了烈酒。路过的乔治自然也不会让这好饮的机会溜掉。虽然知道男友必醉无疑，丽塔并未出手阻挠。接近时报广场时，微醺的水兵已将女友甩开了一段距离。胜利的喜悦让他激情迸发，感到自己需要释放能量。随着自发的庆祝进入了高潮，美联社《纽约时报》。纽约每日新闻和其他主流媒体的记者，成了这座城市里为数不多的人在坚持工作的人。日本投降的消息来得如此之迅速，编辑部对选材并无把握，索性将任务直接派发给前方的摄影师，允许后者自由采料。这种信任在阿尔弗雷德·艾森斯塔特的身上体现得很彻底。加盟《生活》杂志以后，这位五短身材的记者记录了不少体现政治人物及其个性的重要的场面，包括墨索里尼,尼与希特勒于1934年初夏在威尼斯的首次会面。美日开战以后，艾森斯塔特将精力转回了国内，希望用镜头向世界展示这片土地上的普通人是如何看待战争的。午后，艾森斯塔特抵达时代广场，脖子上挂着硕大的莱卡相机，这副行头平时足够抢眼。而在一九四五年八月十四日的狂欢中，他却得以悄悄地在熙攘的人群中穿梭，寻找着足以成为经典的瞬间。这位喜欢接受挑战的摄影师精通抓拍的技巧。此刻，广场成为了大舞台，他意识到自己的照片需要的是突出触觉元素。站在四十二号地铁站的楼梯上。艾森斯塔特首先抓拍了妇女们在街对面电影院前庆祝的场面，他们在扔纸片、抛彩带，气氛确实很欢快，但多少有点平庸。他暂时关闭了快门，把目光投向了另一侧，望着百老汇的方向和第七大道汹涌的人潮，一刻不歇地涌动着，下一个猎物就快要出现了。格丽塔仍然独立站在硫磺岛插旗的群雕旁，左手不远处就是蔡尔斯酒吧，显示屏反复播放着“胜利日，胜利日”，他的嘴角露出了微笑，战争已是过去式了。数百人在他周围奔走不息。有那么一瞬间，格丽塔仿佛成了整个广场的中心，无数道目光落在了这一袭白衣的姑娘的身上。毫无疑问，其中也包括乔治。几乎与此同时，艾森斯塔特注意到那蓝色的身影。看到水兵迅速向雕塑接近，摄影师似乎预感到接下来会发生什么，下意识地加快了脚步。此刻，乔治已穿过四十四街和第七大道的交叉口，和摄影师与牙医助理构成了一个三角形。女友塔莉则远远地落在了他的后头。乔治几乎是在奔跑，酒精令他血脉喷张，在血火交织的战场上，他曾不止一次地从浩瀚的大海中救起伤员。随后将其交给温柔的护士照料，正是护士们白衣天使般的形象，给他和更多的水兵以生存下来的信念。战争终于结束了，和平会再次的降临。而今这一天已经来到了，乔治的眼中只剩下护士格丽塔。而格丽塔仍未察觉到乔治的靠近，尽管四周是人潮鼎沸，她还是径直冲向他，仿佛彼此就是世界的全部。男女主人公的身躯相撞，了，乔治俯下身，格丽塔不由自主的朝后方。跌去，他立刻伸出右手托起他的纤细的腰肢，紧紧地将他揽入怀中。他的右臂被压在了双方之间，本能地握起了拳头准备自卫，然而马上察觉到这种努力是完全没有必要的。这位陌生的男士从未打算伤害他。下一刻。二人双唇紧锁，他用右臂揽住他的脖颈。有人事后评价说，那定格的姿势将野兽般的力气、关爱的拥抱及尴尬的忧郁体现得淋漓尽致。他没有放手，继续倾斜着身体。他也松开了右拳，任由追求者摆布。他们后来回忆，在这意外的相遇中，双方好像是被神明所引导，又像是在川流的命运之河中漂流。有三四秒，乔治和格丽塔觉得整个广场都归自己所有了。这样稍纵即逝的瞬间，对艾森斯塔特来说已经是足够了。任何有象征意义的场景都逃不出他的视线。乔治和格丽塔分开前，莱卡相机的快门被四次的按动，其中的一张照片登上了一周后的生活杂志，并传遍了全世界。就是那一幅被命名为《胜利日时报广场》的照片。乔治和格丽塔都没有意识到自己被抓拍了。水兵乔治转过身，朝赶上来的女友笑了笑，两人并肩离开了广场。牙医助理格丽塔回到了诊所，向人们讲述完自己的奇遇，也早早地踏上了回家的路。短暂的邂逅过后，是漫长的分离。令所有人感到意外的是，当格丽塔·齐莫尔与乔治·门多萨。终于意识到自己在不经意间成为了一个时代的文化符号时，已是他们登上那张照片的35年之后了。好，我是《扬子晚报》军事专刊《环球博览》的主编孙小伟，欢迎大家在下周的同一时间相聚 FM 937， 听众朋友，大家再见。